0: Cinq différents, 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 bien sûr. bien sûr, c'est c'est Non, non, j'ai apporté vingt exemplaires des deux premiers. Tov, Bereshit et Shemot. Erev Tov le Kulam et Birchut Baalabayit, Baalatabayit. Nous allons parler aujourd'hui d'un système qui, en fait, est très récurrent dans le judaïsme qui se répète énormément, car... Toute la Torah est basée sur ce système, le don et la réception. Les pour arriver à développer ce sujet, je vais parler, bien entendu, de la paracha que nous venons de traverser, qui est celle du déluge, de Noach, pour essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé et comment la chose est relative et encore vrai de nos jours. Vous savez que la Torah n'est pas un livre qui vient nous raconter une histoire, car au-delà de l'histoire que le livre raconte, que la Torah raconte, il est beaucoup plus subtil de lire la Torah au deuxième, au troisième et au quatrième degré, et ne pas seulement s'arrêter au premier degré. C'est d'ailleurs le développement que j'ai fait, de dans tous les livres, c'est-à-dire dans chaque parachat, je traite la paracha avec les quatre degrés d'explication de la Torah. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Le fondement même, l'essence même de toute la création, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah le tzimtzum. Tzimtzum c'est une contraction, c'est-à-dire un processus qui est l'inverse du prolongement. J'explique. Quand je parle d'une contraction, il faut bien entendre les mots, c'est une contre-action, c'est-à-dire il y a quelque chose de contraire à l'action. Or, le créateur du monde est lui-même le don, donc l'action de donner se révèle par lui. Lorsqu'il crée le monde, ce don doit s'arrêter à un moment donné se limiter justement pour créer un système de réception. Car s'il n'y a qu'un donneur et il n'y a pas de réception, il n'y a pas d'ustensile, de contenant, le don n'arrive nulle part. On ne peut pas donner. Donc, en fait, le créateur, lorsqu'il est avant de la création, c'est un système de vie infini, absolu, dont nous ne parlons pas maintenant. Le moment même de la création du monde, c'est comme un arrêt du don. Qu'est-ce que c'est qu'un arrêt du don Une contre-action du donneur lui-même. Autrement dit, la création du monde, c'est la création d'un écran. C'est-à-dire l'infini, béni soit il crée un écran qui va être, en réalité, un écran sur lequel le film du créateur va se révéler. Comme au cinéma... Vous avez le film qui est projeté, mais il faut un écran. S'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de réception. Donc la création du monde, c'est la création de cet écran. <coughs> cet écran s'appelle Tsim parce qu'en fait, c'est comme si Dieu allait contre sa propre nature, qui est de donner. Vous avez envie de manger, vous allez contre cette action de consommer, en hébreu ça s'appelle tsom. Bien, deux fois somme c'est Tzim Tzom, c'est-à-dire jeûner deux fois, ne pas être ce que vous voulez être à un moment donné. Donc il y a ici quelque chose de contraire, entre guillemets, à l'essence même du don, et ça c'est quelque chose de très profond dans l'étude. On ne va pas tout développer aujourd'hui, mais le système c'est qu'à chaque fois que tu veux recevoir ou donner, dans les deux cas, il faut que tu saches quelle est la nature de ce don pour préparer une réception adéquate, et quelle est la nature de cette réception pour donner un don adéquat. C'est-à-dire que quand je donne un cours maintenant, je suis obligé de donner des limites. Et c'est pour ça que l'un des termes de ce mot, de ce terme limite, c'est « shio ».« Chiour » ne veut pas dire « un cours » en hébreu, mais veut dire « une mesure ». Donc, je donne une mesure, je ne peux pas donner la totalité. Et d'ailleurs, la plus grande difficulté, c'est de condenser, de concentrer, ce que je peux avoir à l'intérieur de ma tête pour donner un cours qui est un fil conducteur. Vous pouvez aller à beaucoup de cours, vous rentrez, vous ne savez pas ce qui a été dit, parce qu'on parle de tout et de n'importe quoi juste pour balancer des idées. Et donc, si le maître enseignant ne sait pas garder la ligne, alors lui-même se perd dans des petites parenthèses qu'il ouvre lui-même, et il n'arrive plus à revenir, n'en parlant pas s'il y a des questions. Et s'il y a quelqu'un qui pose une question, il rentre dans la question, il est plongé à l'intérieur d'un autre domaine, il ne revient même plus à son cours. Et ça, ce n'est pas un cours à mon sens. Un cours à mon sens, c'est donner une, un arrêt sur image, une sélection d'une idée bien précise, ne pas s'éparpiller, avoir une mesure, donc un shi'our, en hébreu les er, c'est mesurer. Anime sha'er. À quelle heure tu viens? Anime au otcha'a. Je. Je sous-pèse que ce sera dans une heure à peu près. Donc j'ai donné un shi'our. Dans le langage de la chassidoute, on appelle ça omrimlo hamten. On lui dit, attends, arrête. Dès que tu veux faire quelque chose, il y a d'abord un arrêt avant la chose. Dans d'autres coups, je vous ai dit que cet arrêt est tellement important qu'il contient en lui toute l'action qui va venir. C'est-à-dire c'est un moment de silence qui contient le tout. Par exemple, je viens de commencer mon cours. Avant d'avoir commencé mon cours, j'ai eu deux secondes de silence dans lesquelles le cours tout entier y était. Mais dans un silence que vous ne pouviez pas entendre, mais que j'avais, car je sais où je veux aller. Et j'ai pu condenser tout le cours dans ces deux secondes de silence. Si je n'avais pas ces deux secondes de silence... Mon cours, ce serait en réalité une injection, une projection d'idées qui, pas forcément, arriverait à vos oreilles, à vos cœurs et à votre perception des choses. Et donc j'ai un souci, premier, qu'en donnant un cours, je me mette à la portée de celui qui est en train de m'entendre. S'il s'agit d'un enfant de huit ans, je vais Faire en sorte que le cours soit à son niveau. Parce que mon but, ce n'est pas de balancer des idées. C'est qu'il y ait un échange, et une perception, et une réception des choses. Pourquoi Parce que donner des choses sans avoir pris conscience que si les choses arrivent ou n'arrivent pas, c'est comme Hasbé Shalom gaspiller de l'énergie en vain. Et dans le langage de la Kabbalah, c'est encore plus grave c'est comme avoir de la semence qui est gaspillée sans donner de vie, sans avoir un ustensile qui est contenant de cette énergie. Donc à chaque fois que vous donnez quelque chose, faites attention à qui vous le donnez, à quelle proportion vous donnez, quand est-ce que vous donnez et comment vous donnez. Ce n'est pas que j'ai quelque chose à dire et je le lance. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut tout le temps être dans la mesure, dans le chiou. Et la mesure, c'est l'une des choses les plus essentielles de ce monde. Puisque le monde entier, c'est une création de mesures. Donc le créateur lui-même, la première leçon qu'il nous donne, c'est moi-même, l'infini, j'ai créé les mesures. J'ai créé les frontières. J'ai créé les contenants. Et s'il n'y a pas de contenants, il n'y a pas de perception de tout ce que je vais donner, ça va être gaspillé, ça va être éparpillé, et ça va être plus un danger qu'autre chose. Il y a une règle dans la Gemara que les gens ne savent pas, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un homme ou à une femme qui n'a pas de vertu, c'est-à-dire qui n'a pas de midot, qui n'a pas de mesure. C'est incroyable. Dans la yeshiva où j'enseigne, au Machon Meir, la sélection des élèves se fait d'une manière très simple. On fait entrer l'élève dans le bureau du directeur de la yeshiva et on lui pose la question. Pourquoi viens-tu étudier dans cette yeshiva J'ai envie d'étudier la Torah. Quel est ton lien avec l'état d'Israël, avec l'armée, avec tout ce qui se passe autour J'en ai rien à faire. Moi je viens étudier la Torah. Shalom. Ta place n'est pas ici. Si tu viens étudier la Torah et tu n'as pas de lien avec la vie, avec ton peuple, avec ta nation, avec tout ce qui se passe autour, tu as un manque de morale, et moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas le droit de t'enseigner la Torah, parce que je ne veux pas te punir, je te protège. Si j'enseignais la Torah à un homme tel que toi, bien, la Torah que je t'enseigne, étant donné que c'est une lumière qui pénétrerait dans des ustensiles tels que les tiens, qui ne sont pas prêts, eh bien, je te ferai plus de dégâts qu'autre chose. Et donc, pour t'empêcher de mourir, entre guillemets, de manger du poison, car la Torah peut devenir poison à quelqu'un qui ne sait pas la recevoir et la percevoir, eh bien, je ne te donne pas. Et ça aussi, c'est la force du Maître de savoir à qui dire, quand dire, et quoi dire. Et avec quel vêtement habiller ce qu'il a à dire. Et chaque fois, ça change selon les degrés. Donc je peux venir même avec un cours et donner un autre cours complètement. Parce que au moment où j'ai commencé à parler, j'ai perçu qu'il n'y a pas la réception adéquate. Donc je peux avoir une feuille en face de moi. Vous ne savez même pas ce qui est écrit. Mais je suis en train de donner quelque chose qui n'est même pas marqué ici. C'est-à-dire j'ai complètement changé mon cours. Je dois être très... très... flexible... flexible. Gamiche, avoir une souplesse de changement et d'adaptation à ceux que j'ai en face de moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Tu peux. En toute modestie, pourquoi, même quelqu'un qui n'a pas le background pour vous juger, il faut le faire progresser quand même. Il faut accepter tout le monde. Non, on ne peut pas accepter tout le monde. La, la différence est dans qu'est-ce que vous donnez non. et dans quelle proportion. Non, non. Mais on peut pas dire toi, oui et toi, non. Non, alors la sélection se fait pour que justement cet élève comprenne quels sont ses manques. Ce pas qu'on lui dit sort, tu n'as rien à faire ici. Va apprendre en réalité le lien avec ton peuple. Sinon on deviendrait une université. Or, quel est le danger de l'université C'est qu'on accepte sans aucune sélection des gens à qui on va enseigner la science, la chimie, même si ce sont des futurs terroristes. Parce que les gens qui viennent étudier la chimie dans une université où il n'y a pas eu de sélection, eh bien, ça sort des gens avec une connaissance, mais avec toujours les mesures qui sont en réalité des mesures mauvaises, de mauvaises vertus. Donc, il va utiliser le savoir à ses fins qui sont négatives. Je n'ai pas envie qu'un homme soit un voleur avec le savoir de la Torah. J'ai pas envie que quelqu'un soit tordu avec les valeurs de la Torah. Ça s'appelle en hébreu, ça a un nom, naval birshut à torah Un homme horrible, mais en réalité, comme s'il était dans la Torah. Les sages vont plus loin. Le combat de Jacob avec l'ange. Les sages vont dans la Gemara poser la question à quoi ressemblait cet ange. Deux versions. L'un nous dit qu'il ressemblait à un goy. Le deuxième, dans la nous dit qu'il ressemblait à un rabbin. Un talmid racham, un érudit en Torah. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire qu'en réalité, lequel des deux a raison? Les deux. Car nous avons une règle, selon la manière de voir, ce Tana a raison et ce Tana a raison. C'est-à-dire le même ange avait en réalité une double face. Il pouvait tantôt apparaître comme un érudit en Torah qui est en train de se battre contre Jacob. Et maintenant va l'attraper toi parce qu'il est habillé et déguisé comme quelqu'un qui te rassure normalement. Tant qu'il est goy et qu'il apparaît comme un goy, tu te méfies. Mais s'il vient avec un vêtement très religieux Comment tu vas faire pour te méfier Eh bien, Les sages qui sont intelligents, ils te disent « Sois toujours sur tes gardes. Ne mange pas tout ce qu'on te donne. Même quand je vous donne maintenant un cours, utilisez le système que moi-même je suis en train de vous dire. » C'est-à-dire « Stop. Omrim loramten. Arrête un moment. » Et c'est bien qu'il y ait une contraction. Parce qu'au moment où tu développes ce « Stop », tu es en train de créer un écran. Sur cet écran, peut se projeter le cours. Mais qui va donner une deuxième chance à l'élève qui vient d'être disqualifié par vous Justement. La chance de cet élève, c'est d'avoir pris conscience pourquoi on l'a sorti. Pourquoi on ne peut pas le recevoir. Alors, j'ai raccourci le discours. Mais cet élève, on lui dit... Pourquoi On lui explique. On lui dit... Ici, on étudie parce que nous sommes liés à un tout. Tu ne peux pas venir juste recevoir une information de Torah. Ce n'est pas qu'on te fait rentrer dans ta tête, dans ton cerveau, des nouveautés de Torah. Le but, c'est de vivre comme un homme sur sa terre, avec son peuple, avec des vertus d'homme. Et ça, ça change tout. Et, et, écoutez, ça, c'est un point de vue. Moi, j'ai été éduqué dans un autre point de vue. On va commencer à faire des mises, à étudier toutes les mises. Après, on décide ce si Alors, aujourd'hui, aujourd oui. la Torah n'est plus de non, cette non, manière. D'accord. Aujourd'hui, la Torah n'est plus comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dévoiler une lumière sans qu'il y ait écran. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans le sens des choses. D'abord, il est inversé dans Iov, Job qui nous dit la chose suivante, Tolé Eretz al-Blima. Tolé Eretz, celui qui pend la terre, la planète, les planètes, sur un sens qui s'appelle Blima. Que veut dire le mot Blima en hébreu Freinage. C'est-à-dire que, au niveau scientifique maintenant, comment est-ce que les étoiles tiennent dans l'espace Toutes ces planètes, comment est-ce qu'elles tiennent nous sommes en plein dans l'espace. On est d'accord Comment est-ce que la Terre tient dans l'espace La gravité. Qu'est-ce que c'est que cette gravité Toutes les planètes, comment est-ce qu'elles tiennent En réalité, il y a d'un côté une force qui repousse et de l'autre côté une force qui attire. C'est-à-dire qu'imaginez-vous une planète que je vous dessine ici qui est attirée par cette planète mais qui est en même temps attirée par celle-ci. Qui est attirée par celle-ci qui est attirée par celle-ci, qui est attirée par celle d'au-dessus, qui est attirée par celle d'en dessous, qui est attirée par des millions de planètes. Où est-ce qu'elle bouge Elle ne bouge pas. Elle est tellement nerveuse parce qu'elle ne peut pas aller ici, parce qu'elle est attirée là-bas, qu'elle tourne autour d'elle-même. Ça veut dire qu'en réalité, l'espace lui-même tient sur cet élément de donner et de recevoir. Le Olam, Tehe, Yamin, Mekarevet, Vesmol, Docha. Et c'est exactement ce que tu dois faire toute ta vie. Ta main gauche, c'est pour repousser tout en rapprochant avec la main droite. C'est un travail extraordinaire. Pour garder une certaine distance et en même temps rapprocher l'autre, il faut avoir le, cette double action. Qui est, est apparemment une contre-action. Et là, on est dans la dialectique où l'un repousse et l'autre rapproche et nous avons une synthèse. Donc une thèse, une antithèse et une synthèse. Et ça c'est le secret de toute la Torah. Donc Job nous enseigne ce secret que toutes les planètes tiennent en réalité par cette mesure, par ce freinage. Et donc l'essentiel de toute la création c'est un grand frein. Un frein à quoi Au mouvement infini de l'infini. Qui a dit à un moment donné stop. Comment est-ce qu'on dit « stop » en hébreu ?« Dai. Et c'est pour ça que le nom de ce « stop » en hébreu, c'est celui que vous avez à l'entrée de la maison. « She »« dai, Shaddai ». Le nom que vous avez dans la mesouza, Shaddai » veut dire en réalité « celui qui dit stop ». Pourquoi est-ce qu'on le met à l'entrée de la maison Justement pour faire une sélection avec quelle force tu pénètres dans ton domaine intérieur est-ce que tu amènes avec toi des valeurs négatives de la rue Eh bien toutes ces valeurs négatives de la rue sont sélectionnées à l'entrée par une énergie que tu ne vois pas que tu ne perçois pas mais qui existe par la Mezouza et la Mezouza comme son nom l'indique en hébreu te dit Zouz dégage si tu ne fais pas partie du système si tu ne rentres pas dans cette maison avec le système adéquat tu restes à l'intérieur ou tu restes à l'extérieur au pluriel ça va plus loin zazmavet", ça fait repousser la mort donc le mot mesouzot c'est écarter de nous la mort à chaque fois qu'on entre dans la maison et à chaque fois qu'on en sort donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du freinage tout le temps c'est-à-dire un grand stop. Ce grand stop en hébreu se dit en hébreu Balam. Qu'est-ce que vous appelez en anglais Brex le frein. le frein. Mais Brex, ce n'est pas en hébreu. Balam. Balam c'est le nom. Or, Balam c'est Bet, Lamed, même. Valeur numérique, 72. Incroyable, 72, c'est la bonté. C'est le chesé, c'est le partage. Ça veut dire que pour partager, il faut obligatoirement freiner. Et si tu ne sais pas freiner, tu ne peux pas recevoir. Exemple tout simple, je veux un verre d'eau, je ne peux pas recevoir un tsunami. Je suis obligé de freiner, de mesurer, de prendre un verre qui a une mesure, pour recevoir la quantité qui peut vraiment me servir. Mais si à chaque fois que j'ai soif, on me balance une vague. Ni je bois, eh, eh, boire la tasse, c'est même pas la tasse que tu bois, c est, c est, tu es complètement, eh, c'est fini, c'est effacé. Moralité, la bonté, la véritable bonté, quand vous voulez être bon avec quelqu'un, quand vous voulez être bon avec vous-même, donnez toujours un frein à cette bonté. Et si vous ne savez pas mesurer, donner la mesure, et tout à l'heure je vous l'ai dit, même en enseignant la Torah, je dois donner la mesure à l'élève, en lui disant, si tu ne te corriges pas, je ne peux pas t'enseigner la Torah. Et c'est censé lui dire, j'ai envie d'étudier, donc je vais changer. C'est ça le but. Eh bien, sinon, le don que tu vas donner, et tu as l'impression que tu as fait du bien, en réalité, tu as fait plus de dégâts que de bien. Donc il faut être fort. Ce qu'on appelle un guibor. Un guibor, c'est celui qui donne des limites. C'est celui qui donne des frontières à ce qu'il va donner. Il faut savoir combien donner un bébé qui a envie de boire du lait, on ne peut pas lui rentrer une bouteille de lait dans, la, dans le visage. On est obligé de lui donner une quantité qui, pour nous, est une plaisanterie. Mais pour lui, c'est l'essentiel, avec une température bien, bien précise. Une quantité, une heure bien précise, on ne peut pas lui donner n'importe quand. Il faut attendre. Il repousse. Sans qu'il repousse, on n'a pas le droit de lui donner encore. Donc à chaque fois, on lui fait faire un petit rô pour repousser tout le système de ce monde est fixé sur cette loi l'homme qui est en valeur numérique ma, 45 ma Eh bien c'est la même valeur numérique que Géoula, 45 je ne sais pas si c'est un hasard mais le président qui est en train d'être élu aux états unis c'est le 45 e c'est la valeur numérique de Géoula ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important dans ce 45. On appelle ça ma. Donc cette question. Or, le frein se dit en hébreu bli. Ma. Bli ma. Freinage. C'est-à-dire sans l'homme. Autrement dit, quand tu veux donner une lumière délivrante de Geoula, tu dois savoir aussi donner bli les limites de cette chose là et si tu ne sais pas mettre des freins à ce que tu donnes, il y a un problème et tout le système dans notre vie est basé sur ça maintenant, en quoi ça concerne tout ce que je suis en train de vous dire eh bien, si toute l'existence existe et se maintient, tient en réalité par ce grand freinage eh bien c'est seulement quand il y a ce freinage que tu peux dévoiler toute chose donc tu as donné des limites cette maison elle n'était pas il n'y avait pas de limite. Ceux qui ont construit cette maison ont fait une chose paradoxale. Ils ont mis des limites, des frontières à l'univers. En donnant des frontières, ils ont permis à une famille de venir entrer. Et à nous de venir étudier. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des limites. On n'est pas n'importe où dans le monde. Alors vous voyez le paradoxe Vous donnez des limites et en même temps vous permettez d'être. Moi-même, je suis venu maintenant, je me suis couvert. J'ai mis des vêtements qui s'appellent des Midot. Midot veut dire une taille. Mahamida. quelle est ta taille Eh bien, j'achète une chemise avec ma taille. En hébreu, Midot et uniforme, c'est les mêmes lettres, Madim. Madim, Midot. Quand je m'habille, je peux me révéler. Pourquoi je ne viens pas tout nu parce qu'en réalité, ce que je veux révéler doit être couvert. Vous voyez que le visage n'est pas couvert généralement. Pourquoi Parce qu'il est inaccessible. Donc comme vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai dans ma tête, je n'ai pas besoin de le couvrir. Mais quand je veux vous donner quelque chose, je suis obligé de le couvrir. Les mots que j'utilise maintenant, ce sont des limites. Ce sont des couvertures. Ce sont des ustensiles. Les lettres que j'utilise, ce sont des vêtements. S'il n'y avait pas ces vêtements, il n'y aurait aucun message qui passerait, Parce que moi, j'ai mon cours. Je peux juste le penser dans ma tête. Auquel cas, vous ne recevrez rien du tout. Donc, à chaque fois que je parle, je l'imite. La manière de parler, c'est toujours donner des écrans. Car je suis en train, avec ma langue, de taper mon palais. Pour sortir des lettres. Donc, il y a aussi une coupure entre... Tout ce qui se passe dans ma bouche, et il y a cinq orifices dans la bouche elle-même qui permet le langage. Donc à chaque fois que je veux dévoiler, je freine. Dans tous les domaines, c'est pareil. Vous voulez aller vers l'espace, vers le soleil. Vous prenez une fusée pour aller vers le soleil. Vous quittez l'atmosphère, vous êtes dans le noir. Alors que vous allez vers le soleil. Pourquoi vous êtes dans le noir vous vous rapprochez du soleil, ça devrait être le plein jour. Parce qu'il n'y a plus d'écran. Sur Terre, vous voyez le jour. Pourquoi Parce qu'il y a un écran. L'écran, c'est ce qui fait, en fait, que la lumière du soleil tape sur l'écran et se révèle. S'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de soleil. Donc, dans tout l'espace, il fait noir, nuit noire. Parce qu'il n'y a pas d'écran. Quand je veux respirer, je respire et à un moment donné, qu'est-ce que je fais je repousse la respiration. Le fait de repousser me permet de recevoir. Au fond de l'oreille, j'ai un tympan. Pourquoi Parce que pour écouter, il faut qu'il y ait une limite qui repousse. L'œil travaille de la même manière. La couleur vient, tape sur un écran de l'objet lui-même et vient et se sélectionne. Tout est basé sur la même règle. Donc, on est en train de parler d'un ustensile. Cet ustensile s'appelle, d'une manière générale en hébreu, « Bolem ».« Bolem » freiné. Ceux qui n'ont pas ce frein, vous inversez le mot « Bolem », ça devient « Maboul ». Voilà le déluge. Qu'est-ce que c'est que le déluge Ce n'est pas de l'eau qui vient du ciel. C'est une énergie extraordinaire qui vient, c'est toujours la même. D'ailleurs, le Midrash nous dit que c'était en réalité les eaux de la Torah que Dieu voulait donner au monde à cette période. Mais comme les hommes en bas n'étaient pas prêts parce que leur vertu était détériorée, eh bien, ils ont fait la sélection que nous faisons au Meir. C'est-à-dire, ils ont dit à l'homme, si tu reçois la Torah de cette manière-là, il va t'arriver des problèmes. Les gens ne sont pas sortis de la yeshiva, entre guillemets, ils ont reçu la lumière de Dieu sous forme d'eau, qui l'eau normalement est bénéfique, mais ça s'est transformé chez eux en maboule, parce qu'il n'y avait pas de bolem, de freinage. Autrement dit, c'est une eau bénéfique. D'où est-ce que je sais que c'est l'eau de la Torah Les sages nous disent que le texte qui correspond au don de la Torah, c'est le même texte qui correspond au déluge. Les cheminées du ciel se sont ouvertes pour faire descendre la Torah. Moshe Rabbeinu est monté, combien de jours pour la recevoir 40 jours. Combien de temps le déluge a eu lieu 40 jours. Ça veut dire que le déluge lui-même, c'est la lumière divine qui, lorsqu'elle descend dans ce monde et qu'elle rencontre une personne qui a de mauvaises vertus, qu'est-ce qu'elle lui fait Elle l'explose. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé de ce d'éluge Vous construire une arche. Combien de temps ça a duré, la construction de l'arche 120 ans. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un Avesrim jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire, quand vous lui souhaitez 120 ans, c'est quoi Je te souhaite de construire ton arche. Parce que si tu ne construis pas ton arche, toutes les lumières, toute la bonté que tu recevras dans ce monde, ça peut se transformer chez toi en déluge face shalom. Donc vous avez en réalité ceux qui sont dans cette boîte qui vont être sauvés, parce qu'ils sont dans une mesure. Or, quelle est la mesure de cette boîte 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Nous disent les kachamides, 300 plus 50 plus 30 380, la valeur numérique du mot shalom. Tant que tu ne t'es pas construit une mesure de paix intérieure, eh bien tout ce qui va t'arriver, tu vas le prendre d'une manière négative parce que tu ne sais pas recevoir, tu n'es pas dans la perception, dans la réception. Tu n'as pas d'ustensile. Donc quand je vais te faire un compliment, tu vas dire ah, non, non, non. Tu refuses. Je vais te dire, mais tu es très fort dans ce domaine. Tu vas me dire, non, 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 non. Tu ne sais pas recevoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir parce qu'ils n'ont pas étudié la réception. Or, pour étudier la réception, en hébreu, Kabbalah, il faut construire des mesures. Et pour construire des mesures, il faut construire son arche. Or, le mot arche, que je traduis en français... En hébreu se dit Teva, qui veut dire quoi Un mot. Rachetez vos des initiales. Teva. Teva c'est un mot. Donc la protection est l'arche que tu dois te construire dans ta vie, c'est rentrer, pénétrer dans les mots. Les mots de quoi Où est-ce qu'il y a des mots dans tous les domaines, il y a des mots. Si vous savez utiliser les mots M-O-T-S, vous êtes préservé de tous les mots M-A-U-X. Ce sont des mots contre des mots. Les gens qui ne savent pas utiliser leurs mots, là aussi, il y a un problème. Donc, en réalité, il y a une maladie toujours de mesure ou de démesure, plutôt. Regardez l'initiale des choses, la, la source des choses. Quelqu'un qui absorbe sans limite, ce sont les mêmes termes que le mabou, la boulimie. Boulimie, c'est les termes du maboul. C'est-à-dire la boulimie, c'est une absorption sans limite, qui après, comme elle n'est pas normale, est suivie par un vomissement. Donc, moralité, tu rejettes tout ce que tu n'as pas reçu avec les bonnes limites de la vie. Extraordinaire. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a combien de sphères dans ce monde avec lesquelles Dieu a créé l'univers Les kabbalistes nous enseignent qu'il y en a dix. Or, pourquoi nous n'avons que sept jours dans la semaine Nous aurions dû avoir dix jours. Nous disent les parce que tout simplement nous sommes capables de faire une limite et un vêtement seulement aux sept donc tu n'auras que sept jours dans la semaine. Le jour où tu seras capable de faire un écran pour les trois premiers, tu auras dix jours dans la semaine. Pour l'instant, tu n'es pas capable de le faire. Donc les trois jours de la semaine que je ne connais pas, c'est le niveau de la tête. Moi, à partir de quel niveau je commence à m'habiller au niveau de mon corps. Donc en réalité, voici les sept degrés inférieurs et les trois degrés supérieurs qui sont non habillés parce que impossible de les capter. Donc de leur donner une mesure, de leur donner une structure, de leur donner un vêtement. Vous comprenez maintenant que tout ce qui est habillé se révèle. Tout ce qui n'est pas habillé ne se révèle pas. Un corps, vos corps, ce sont des mesures, ce sont des limites. C'est pour ça qu'ils contiennent une âme. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'âme. Même si l'âme existe, mais ne peut pas se révéler dans ce monde. Au moment où je suis en train de vous parler, je vais peut-être vous faire peur, mais ce n'est pas mon corps qui vous parle, vous savez bien. C'est mon âme qui est en train de vous parler. C'est-à-dire que vous pouvez absolument rentrer chez vous à la maison et dire que vous étiez dans un centre où on a entendu une âme parler ce soir. Et les gens vont vous dire, ah bon, c'était quoi Il y a Tout simplement, un type qui parlait. Mais quand vous parlez, c'est votre âme qui parle. Mais seulement, elle utilise quoi des Les ustensiles de votre corps. La musique a besoin d'un écran. À chaque fois que je tape sur une touche, ou que j'appuie sur une corde, je fais une vibration. Donc j'ai un contact. Le son qui revient, c'est le son qui va apparaître. Parce qu'il y a un vêtement. Donc la musique, c'est seulement des vêtements. Et au moment où tu ne donnes pas de vêtements, eh bien, ce sont des vides. Mais ça aussi, ça fait partie de la musique, que tu ne peux pas entendre, mais qui, grâce à ces vides, les pleins sont harmonieux. Vous comprenez comment ça se passe Et toutes les couleurs de l'univers, c'est la même chose. Chaque couleur est un vêtement différent a une perception différente, comme chaque note dans la musique et chaque vibration de l'être. Et chaque vibration d'être et chaque manière de parler. Pourquoi vous vous êtes attaché plutôt à un homme qui parle de cette manière plutôt qu'à un homme ou une femme qui parle d'une autre manière qui vous massacre les oreilles, vous n'avez plus envie d'entendre. Il y a des sons qui vous irritent. Il y a une manière de parler, une manière d'être qui ne correspond pas à votre être. Eh bien, c'est exactement l'arche. Qui entre dans l'arche Ceux qui correspondent au système qui se place dans l'arche. Vous avez compris ou pas non. Comment monsieur et madame éléphant sont rentrés dans l'arche Il n'y a pas un homme qui est rentré. part la famille. D'accord, mais pourquoi ils ne sont pas rentrés Mais moi je vous pose plus loin. Pourquoi cet éléphant et sa femme, sa femelle, d'ailleurs on les appelle hommes et femmes, c'est bizarre, ish incroyable, mais peu importe, pourquoi cet éléphant et Madame éléphant sont rentrés et les millions d'autres éléphants ne sont pas rentrés C'est noir qui les a choisis. Non, il n'avait rien à faire. Noir de courir dans la jungle comme un fou pour après deux girafes revenir le soir quand même malade. Il aurait fallu encore dix mille ans pour ça. Les animaux sont venus seuls. Vous savez pourquoi Parce qu'à l'intérieur d'eux, ce sont les animaux qui sont restés entre guillemets fidèles. C'est-à-dire même dans cette grande destruction, Akadosh Barrou a choisi un point de chaque élément dans ce monde, du végétal, du minéral, de l'animal et de l'homme, pour continuer l'espèce à venir. Et donc il a gardé en fait un point qui restait propre, comme à l'initial. Si vous avez perdu ce point dans votre univers, on ne peut pas construire une arche parce qu'elle n'a rien à contenir. Donc, en nous, il y a toujours un élément qui s'appelle Noach, Noé, qui reste. Et qui, lui, est capable de construire une arche pour préserver l'entité de ce que je suis, d'un déluge. Et il n'en manque pas aujourd'hui des déluges. Le monde, aujourd'hui, est rempli de déluges. Peut-être pas des déluges d'eau, mais des déluges d'informations, des déluges d'ignominie, des déluges de comportement, des déluges de n'importe quoi d'accusation d'Israël. Ne vous inquiétez même pas. Le Zohar nous dit que l'arche de Noé de la fin des temps, c'est la terre d'Israël. Ça veut dire que tous ceux qui sont rentrés sur la terre d'Israël maintenant, ce sont comme monsieur et madame éléphant qui ont été appelés. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont entendu un son intérieur qui les a fait venir avec les valises. Ils sont arrivés. Vous leur posez la question honnêtement, réellement, scientifiquement, pourquoi tu es là, je ne comprends pas. Si je fais des comptes, je m'en vais. D'ailleurs, le premier roi que le peuple d'Israël rencontre pour conquérir cette terre d'Israël s'appelle dans la Torah Melech Heshbon, le roi des comptes. C'est bizarre quand même. C'est son nom dans la Torah. C'est-à-dire, si tu fais des comptes, quand tu viens ici, tu es mort. Melech Heshbon te bat. Incroyable, hein Ça veut dire quoi L'essentiel de votre vie, de notre vie, c'est de donner les mesures dans notre vie. Donner les mesures de notre vie, c'est la règle numéro un. Si tu n'as pas d'ordre dans ta vie, si tu ne sais pas faire les choses avec délicatesse quand il faut de la délicatesse, et des choses avec beaucoup plus de puissance quand il faut donner de la puissance, eh bien ta vie n'a pas de sens. Je reviens à la musique. Parfois on doit appuyer sur une touche d'une manière très sensible. Et parfois c'est... Comme quand, quand on tape avec un marteau. Parfois il faut casser un mur, donc c'est un grand coup. Mais parfois il faut mettre juste un petit clou. Et si tu donnes la même puissance à chaque fois, tu n'as rien compris. Il n'y a pas de sens dans ta vie. Ça veut dire que même l'arche que tu construis dans ta vie, même les mesures que vous construisez, et toute notre vie ce n'est que ça. Donc quand vous avez lu ce Shabbat, la paracha de Noé, au lieu que Noé reste une petite histoire pour enfants, qu'il a construit une boîte, il a fait rentrer tous les animaux. Franchement, ça me fait une belle jambe. C'est pas ça que la Torah vient t'enseigner, bon sang. Elle vient te dire, c'est toi, Noé. Fabrique ton arche, ta propre arche. Parce que bientôt, il y a un déluge, il y a toujours un déluge environnant. Et si tu ne sais pas rentrer à l'intérieur de ton arche, tu seras noyé. Alors, qui c'est l'animal qui rentrait Eh bien, c'est l'animal qui est en toi, mon vieux. Tu as un lion en toi. Tu as un ours en toi. Tu as un éléphant en toi. Tu as un singe en toi. Et tu dois lui donner son niveau. L'arche était construite de trois étages. Il y a un ordre. Les humains en haut. Les animaux au centre. Et les détritus en bas. Mais c'est exactement l'homme. La Forme humaine, c'est la tête. Les perceptions au niveau du reggèche, des sens, c'est le monde animal, c'est ici. Et tous les déchets, c'est en bas. C'est l'arche de Noé, c'est moi-même. Je dois être construit comme une arche. Et dans cette arche, il y a des taïm, des cellules. Des compartiments, pourquoi? Parce que chaque chose doit avoir son ordre, celui qui ne sait pas ordonner, c'est quelqu'un qui ne sait pas mettre de la lumière, ordonner. Il ne sait pas mettre de la lumière dans sa vie, donc il n'a pas d'ordre. Et donc il est dans le désordre, or le désordre, c'est justement le maboul. Et donc il y a un désordre à l'extérieur et un ordre à l'intérieur prenez cette petite boîte là par rapport à l'univers elle est petite mais à l'intérieur de cette petite boîte il y a un enfant noir. il y a un loup et il y a un tigre et un lion donc nous sommes dans la période messianique le loup sera avec l'agneau et un petit garçon sera le berger c'est à dire que l'arche de Noé c'est le Mashiach, c'est la période messianique, rabotay. Si vous construisez votre propre arche, vous êtes à l'intérieur de votre être dans un système messianique. Alors que tout ce qui est à l'extérieur, c'est la panique totale. Vous comprenez que la Torah a un sens, et elle te demande de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est très important. Et donc le déluge n'est pas une punition. C'est tout simplement une conséquence du fait que tu n'as pas construit tes vertus. Tu ne sais pas te comporter, tu n'as pas de limite dans ta vie, tu ne sais pas mettre les mesures, tu ne sais pas la différence entre le Shabbat et les jours de la semaine, tu te comportes pareil. Alors tu te dis, non, moi je ne suis pas religieux, l'autre il est religieux, ça n'a aucun rapport avec ça. Les gens ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'un ordre cosmique. Tu es en train de te faire du dégât toi-même, quand tu ne sais pas observer les moments que la Torah, que l'infini, que l'absolu te donne. Ce n'est pas une invention humaine de faire le Shabbat. Ce sont des règles de l'absolu. Alors si je ne crois pas que cette Torah vient de l'absolu, on arrête tout. Ça c'est sûr. Mais si j'ai confiance et j'ai conscience que ça vient de cet absolu, si cet absolu me dit quelque chose, c'est parce que tout simplement c'est comme ça que je gère et que je, je vis d'une manière mesurée la vie. Même si ça vous arrange de faire autre chose, vous êtes en train de vous faire des dégâts. Vous êtes en train de faire des trous dans l'arche que vous voulez vous construire vous-même. Et c'est dommage. C'est-à-dire que brouiller les limites... C'est une panique. Imaginez-vous qu'un homme sorte et tout ce qui bouge dans la rue, il lui saute dessus. Mais c'est ce qui s'est passé dans cette période du déluge. Les hommes avaient des rapports avec les animaux. Les animaux avaient des rapports avec d'autres animaux, avec des hommes, avec des femmes. C'est une panique totale. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner C'est que personne n'a gardé sa limite et son identité. Je ne sais plus ce que je suis. Je suis un chien, mais juste je suis debout. L'autre, c'est un chien, mais il est assis. Krasve Shalom. n'as pas compris les différenciations dans le monde, parce que tu ne sais pas faire la Havdalah. Or, qui ne fait pas la Havdalah Ceux qui ne savent pas donner les différences dans sa vie. La Havdalah, c'est plus important que le kidouche du vendredi soir. Parce que ça te permet de savoir où tu es par rapport à l'autre, par rapport à tous les domaines. Est-ce que je suis un singe un petit peu plus perfectionné Ou je suis autre chose Il y a des domaines dans ce monde. Ça c'est la hiérarchie qui est créée. Et c'est cette hiérarchie que je dois respecter. Quand je vais me doucher, regardez jusqu'à quelle définition les sages entrent. Je dois me laver les parties supérieures avant les parties inférieures de mon corps. Je peux pas rentrer dans la douche et commencer à me laver les pieds avant de me laver la tête. Jusque-là, jusqu'à cette résolution, Dieu rentre Oui. Parce qu'il est en train de te donner un ordre cosmique qui va te gérer ta vie, qui va te permettre d'être quelqu'un de bien, de moins angoissé, de moins dépressif, de moins peureux. Et toi, tu te dis, mais quel rapport Parce que tu comprends pas. Qu'est-ce que Dieu s'en fiche si j'attache ma chaussure gauche avant de m'attacher ma chaussure droite? Ben t'as rien compris. Parce que attacher ta chaussure gauche, ça veut dire attacher tous tes désirs égoïstes en premier. Et si tu attaches ta, ta chaussure droite, ça veut dire que tu t'attaches toi même d'être un donneur. Donc tu vas attacher ton don. Tu vas être tout dans la réception, et tu vas ne plus donner, tu vas devenir un égoïste. C'est extraordinaire, quoi, jusque là ça va, mais bien sûr. Quand Dieu me demande de mettre les tefilin, vous croyez que c'est un acte religieux C'est énorme les tefilin, C'est d'attacher les sept vertus justement qui sont les vêtements pour pouvoir agir et attacher ma main gauche qui est l'égoïsme à outrance et savoir que je reçois avec les tefilin de la tête de l'infini béni soit-il. Mais vous, si je vous montrais un film de ce qui se passe quand vous mettez les tefilin, vous ne les, vous les quitterez jamais il faut se battre pour les enlever, les tfilines. Et Il y a des gens, ils sont dans leur boîte. Depuis leur bar mitzvah. Tu peux même mettre là-bas un billet de je ne sais pas combien, ils ne l'ont jamais ouvert. Vous avez votre dphilines ah, Bien sûr, j'ai des Mais Ils sont dans la boîte 200 ans. Hein C'est-à-dire les chemises, les costumes, les chaussures, ça tu changes tous les mois mais les tufilines, c'est une fois dans la vie. Hein. Je les ai reçus de mon arrière-arrière-grand-père. C'est-à-dire, tu n'es même pas capable, tellement radin, de t'acheter une paire de tufilines neuves. C'est terrible, terrible. Parce qu'on a tout transformé dans le judaïsme comme si c'était, en fait, des rituels. On ne comprend rien. Et ça, c'est le système. Le Maboul Rabotaï, c'est en valeur numérique, trois fois le nom de Dieu. soixante-dix-huit c'est la même valeur numérique que et le pain. C'est-à-dire c'est une bonté qui est descendue du ciel. Et seulement, quand on a rencontré des hommes horribles, eh bien, cette même bonté, les est rentrée dans de l'horrible. Et qu'est-ce que ça fait, une lumière qui rentre dans un horrible Eh bien, ça continue. Comme tout à l'heure, l'homme qui a appris la science et qui est lui-même terroriste dans sa source, eh bien quand sa connaissance rentre lui ça devient une connaissance terroriste c'est tout ça veut dire vous véhiculez de la pourriture avec la force divine c'est terriblement extraordinaire moralité, les mesures c'est le secret du déluge ou du non-déluge de la protection donc la teva de Noah, Noach ça s'écrit Nun et chet, sans vav. Nun, c'est 50. Chet, c'est 8. 58. Il est un membre dans le corps qui a la même valeur numérique. L'oreille. L'oreille. Ozen. Ozen, Aleph, Zain, Nun. Il n'y a pas de vav non plus. Aleph, c'est 1. Zain c'est 7. Ça fait déjà 8. Et Nun, 50. 58. Ça veut dire quoi Le centre de l'équilibre. Ozen, qui veut dire équilibre en hébreu. Mosnaim, Izoun, eh bien c'est l'arche de Noir. Noir c'est retrouver l'équilibre de la vie. Est ce que vous avez trouvé votre noir? Noir, c'est moi. Noir c'est toi. Toi, tu as l'impression qu'on parle d'un bonhomme qui a vécu à 3500 ans. Mais vous n'avez rien compris à la Torah. Où est le personnage noir en moi Où est l'énergie noachique en moi Si je ne sais pas trouver mon équilibre et le le, le sens de l'équilibre dans ma vie, eh bien, la paracha de noir, c'est encore une section de la Torah qui est passée, ça y est, c'est fini. La semaine dernière, on a lu le noir. après-demain, on va lire lech Vous savez combien de temps il y a entre les deux Dix générations. Et toi, tu as passé une semaine, même pas trois jours, tu, tu tournes les pages. Tu comprends rien. La Torah, c'est un ensemble d'histoires après. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a un ordre. Et le secret de cette paracha, c'est la remise en ordre. Et celui qui sait faire cette remise en ordre, sait faire la différenciation dans sa vie entre tous les éléments. Tu as en toi du minéral. Tu as en toi du végétal. Tu as en toi de l'animal. Et tu as en toi de l'homme. Et tu as en toi l'homme qui parle et qui est en réalité Israël et si tu ne sais pas faire toute cette sélection et toute cette différenciation je n'ai pas dit séparation j'ai dit différenciation eh bien tu n'as pas ton arche et le déluge malheureusement vient et Fas Shalom te prend avec lui le prophète Yoël au chapitre 3 nous dit quelque chose d'extraordinaire Vehaya, Vehaya c'est un terme de joie qui sera sauvé du dernier déluge qui va apparaître dans le monde. Vous savez que le déluge, c'est le dernier déluge, ce ne sera pas un déluge de pluie, ce sera un déluge de la quantité face à la qualité. C'est ça la dernière guerre qu'on appelle Gog et Magog. C'est-à-dire ces 70 nations qui vont venir contrarier le lien entre Israël et sa terre par des votes à l'UNESCO par exemple ok et Akadosh Baruch Hu va montrer chaque semaine une quintessence d'Israël petit exemple une semaine après avoir voté du deuxième vote déjà et ne vous faites pas de mauvais sens hein. même ceux qui ont voté neutre c'est la même chose c'est comme s'ils étaient contre nous y compris la France. Et pour les Marocains qui ont le roi du Maroc, ils ont voté contre Israël. Peu importe. Sachez que, la semaine dernière, un jeune archéologue qui habite dans mon village est rentré dans la pierre qu'on appelle Evenashkia, c'est-à-dire la source même par laquelle le monde fut créé selon la tradition israélienne et a trouvé sur la pierre une écriture en arabe. Bet al makdas Bet Amikdash, en arabe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, même la mosquée a été construite sur cette pierre parce que ça appartenait au bet Amikdash. Et chaque semaine, à Bakou est en train de nous sortir une révélation. Ne vous inquiétez pas, tout est entre les mains du grand ordonneur. Il y a un ordre dans ce monde. Et Ezrat HaShem, nous sommes en train d'approcher à grands pas de la dernière phase de qui va nous dévoiler tout ça. La seule chose qui nous reste à faire, c'est revenir aux mesures, aux vraies mesures de ma vie. Qui suis-je Je suis un homme, mais je ne suis pas un homme normal comme tout le monde. Je suis un homme parmi les hommes, normal, mais je fais partie d'une nation. J'ai un rôle. Je dois être celui qui est fidèle à ce que ma nation est. Si un jour un homme qui vient de l'extérieur me dit, mais tu es fidèle à ta nation Oui. Est-ce que tu mets les tous les matins Est-ce que tu observes le Shabbat Est-ce que tu fais ça et tu lui dis, non, moi j'ai juste de belles pensées, je sais bien parler. Tu n'es pas toi-même cohérent. Les choses doivent être cohérentes. Si vous avez confiance... Au fait que ce soit l'infini qui nous ait donné ce qu'il nous a donné, faites ce qu'il vous demande. C'est la remise en ordre du monde entier. Vous avez envie d'arrêter avec toutes vos angoisses toute votre, ce, tout ce, ce, ce monde-là qui est en train de partir en cacahuète Mais Faites quelque chose. C'est pas seulement la parole, c'est pas seulement la pensée, c'est pas seulement une philosophie. Je dois vivre les choses. La Torah, ce n'est pas des mitzvot. Je dois les manger, les mitzvot. Je dois moi-même devenir une mitzvah. Qui veut dire en réalité associée. Je fais partie du staff. Comment on dit en français De la de l'équipage d'Akadosh Varchu. Alors regardez comment termine le prophète Joël Qui behar Tsion ou beirushalayim. Ceux qui seront sur la montagne de Tzion, c'est-à-dire en terre d'Israël, ou Beyerou Tiyapleta seront sauvés, Kaacher, Amarachem, je le jure par mon nom. Et le Zohar nous dit que c'est la dernière forme de déluge qui sera dans le monde et qui va sauver en réalité les enfants d'Israël qui vont être ici. Donc vous êtes déjà, nous sommes déjà, Baruch Hashem, rentrés dans l'arche. Mais dans l'arche, il y a des compartiments. Et il faut donner à manger au lion et à l'ours et à la fourmi et à la mouche. Il y a plein d'animaux dans cette arche. Et qui court sans arrêt pour donner à manger à tout le monde Noir. Ça veut dire que tu dois nourrir tous les différents étages de ton être. Sans négliger aucun d'entre eux. Et à cette condition-là, tu deviens un homme équilibré. Tu peux sortir et construire un nouveau monde avec un nouvel ordre dans ce monde. Ça, c'est la leçon du déluge. Je résume ma boule. Le déluge, ce n'est pas un déluge qui est tombé. C'était quarante jours de pluie magnifique. Magnifique avec une bonne odeur qui sortait de la terre comme quand il pleut. Seulement, quand c'est « over », quand ça a dépassé la limite, ça devient « ma boule » parce qu'il n'y a pas de blima, il n'y a pas de freinage. Et quand je veux donner de l'amour à mon fils ou à ma fille, je dois donner aussi avec mesure. Quand je dois donner de l'amour à ma femme ou à mon mari... Je dois donner avec les mesures. Je ne peux pas être sans arrêt à étouffer quelqu'un ou bien à trop de distance. Parce que l'un et l'autre ce sont des maladies. Si je ne sais pas dire à quelqu'un que je l'aime, c'est une maladie. Mais si sans arrêt je suis sur lui qui ne peut plus respirer, ça aussi c'est une maladie. Et nous devons être toujours dans cet équilibre et dans tous les domaines. Dans la nourriture, dans notre vie, dans notre système, dans mon lever du matin, à quelle heure je me lève, à quelle heure je vais dormir, à quelle heure je mange, combien je mange, comment je mange, est-ce que je bénis avant de manger Parce que si tu fais pénétrer des éléments dans ton corps, sans dire stop, et le stop c'est en l'occurrence la bracha que tu dis avant de boire, eh bien tu es en train de manger déséquilibré, tu as beau faire toutes les Prise de sang que tu veux, ça ne sert à rien. C'est un ordre cosmique. Quand j'étais en France, la prof a téléphoné à mes parents parce qu'elle disait, votre fils, il a un problème. Chaque fois qu'il a un verre, il est en train de lui parler. Alors, elle est venue me voir. Et je lui ai expliqué. En plus, j'étais une juive. Madame Cohen. Je lui ai dit, Madame Cohen, je suis juive. Et quand je bois un verre d'eau, je bénis celui qui m'a donné ce verre d'eau pour que ce verre d'eau fasse le nécessaire dans mon ventre et dans mon corps pour me nettoyer. Je dis, ah mon fils, j'avais pas su. Mon fils, elle me dit en plus, fait à la bonne juive. Quelle? Okay. Bah Hachem, aujourd'hui elle en est revenue. Elle habite en Israël d'ailleurs. Ça veut dire que les choses ne sont pas une invention de l'homme. Si c'était le cas, on aurait été une religion. On n'est pas une religion. Tout ce que la Torah nous dit, c'est la valeur et la parole du divin, de l'absolu. Et je dois danser quand je fais quelque chose. Quand j'enseigne la Torah, c'est mon oxygène. Vous avez l'impression que vous venez étudier C'est moi qui étudie maintenant. Parce que non seulement j'ai absorbé, mais je partage. Et sachez-le, ce que vous donnez dans ce monde, c'est la seule chose qui vous restera. Tout ce que vous avez reçu pour vous-même... Ça ne reste pas. C'est seulement ce que vous laissez, ce que vous donnez aux autres, ce que vous partagez. Si votre maison est ouverte, si votre cœur est ouvert, si vous êtes généreux, c'est la seule chose qui est mesurée chez vous. Mais ça aussi, mesurer avec les mesures et les frontières. Donc Israël doit revenir sur sa terre parce qu'il doit savoir sa frontière, sa mesure, la terre qui correspond à son sens intérieur. Et il doit savoir aussi que la Torah, c'est sa structure intérieure. Et il doit savoir que les fêtes et le Shabbat, c'est sa structure intérieure. Et il doit savoir que tout le système Israël, c'est sa structure intérieure. Et quand vous êtes dans cette arche, vous êtes protégés. Bezra Hashem, kakadosh nous protège tous. Je nous souhaite à tous de construire notre arche, sans que ça nous prenne 120 ans. Parce que les gens venaient poser à Noah, qu'est-ce que tu es en train de faire Il est en train de dire, je suis en train de construire un système pour me protéger. Et les gens de se moquer de lui. Mais en réalité, tout ça, ça se passe à l'intérieur de moi, de nous. Il y a plein de forces qui viennent te dire, arrête tes bêtises. À chaque fois que tu rentres dans un cours, il va te tourner la tête. Il va te faire faire ci. Quoi, tu vas croire demain matin, tu vas mettre les tefilines. Juste parce que Yoel t'a dit hier soir, arrêtez mais si tu as un noir qui est fort à l'intérieur, il dit arrêtez de me saouler, je sais exactement ce qui est en train de se passer, c'est écrit dans nos livres, mais pas en latin, comme il a dit l'autre, en hébreu. Okay? C'est écrit dans nos livres, et le livre, c'est un cadeau de qu'il a donné. Si vous avez confiance en lui, vous allez être que dans le bonheur. Et ça, c'est le système de l'équilibre que nous devons tous regagner. Toda Rabba.